Sabe aquela pessoa pentelha, chata, tipo que fica perguntando tudo, tudo quer saber o motivo, fica enchendo o saco de todo mundo, não, não gosta de seguir as coisas como elas são, assim, está sempre se perguntando, tipo criança, criança que fica, mãe, mas por que isso, por que aquilo, por que tudo? Eu sou, tipo, eu sou um cara feito esse, assim, eu quero mudar tudo o tempo todo, eu fico perguntando tudo, que enchendo o saco disso. Aí eu vou começar essa conversa da gente com algumas perguntas que ninguém precisa responder, mas pelo menos se perguntar ali por dentro. Que é o seguinte, você, vocês acham que colaboram para fazer uma cidade melhor? Cada um aqui individualmente pensa nisso. Você tenta fazer uma cidade, a sua cidade melhor todo dia? Mas como é isso? É contra, a favor de um governo? Você pensa em governo e tenta fazer essa cidade melhor a partir disso? Você já tentou fazer a partir de um governo? Como é que é? Você toparia entrar num governo e aí de dentro dele começar a tentar mudar esse governo? Mas aí como é que seria? Seria tipo escolhendo um partido e vou seguir a ideologia desse partido, eu vou ter que seguir algumas regras. Mas e se o partido fosse a sua cidade? A ideologia que você tem que seguir é, pô, vou todo dia acordar, dormir, pensando em fazer uma cidade melhor, a minha cidade um pouco melhor. Vocês já pensaram em ser prefeitos da sua cidade, em ter essa responsabilidade de tocar uma cidade no dia a dia? Eu acho que se a gente pegar aqui um pouco a história da humanidade, a gente lembra, quer dizer, a gente não lembra, a gente sabe que as pessoas estavam ali vivendo em vilas, em pequenos grupos, e elas sozinhas tomavam decisões, né, escolhiam o que, é que a gente vai fazer, e elas também dividiam as tarefas para organizar essa vila. Né, alguém limpa, o outro caça, o outro faz alguma coisa, e a gente vive ali tranquilo. A população foi crescendo, cidades foram se formando, e a gente começou, por um lado, a eleger representantes, alguém que vai tomar decisões para a gente, e pelo outro lado, a gente começou a contratar governo, pagar imposto para que alguém limpasse a nossa vila, ali, né, que organizasse, que fizesse uma rua, que trocasse uma lâmpada, enfim. Com as redes sociais, comunicação crescendo mais, a gente foi vendo que isso não estava não indo muito bem. Assim, a gente começa a ver que as pessoas continuam querendo tomar decisões, não adianta eleger, a gente continua querendo tomar decisão, e a gente quer, pelo menos, que esse prestador de serviço aí que a gente contrata seja bom. As manifestações de junho no Brasil, elas são, para mim, elas ilustram isso, as pessoas foram à rua, as ruas não foi por 20 centavos, foi porque elas estavam insatisfeitas, queriam tomar mais decisões e queriam melhores serviços. E aí, pensando nessa loucura, aí, né, tipo, como é que a gente pensa em solucionar essa história, eu vou contar um pouco da minha história em si. Eu trabalhava com marketing político digital há um bom tempo, e aí nas eleições de 2012 para a prefeitura, então para a cidade, assim, né, é, comecei a vir uma ideia lá em Recife, na época eu tava trabalhando, trabalhei em várias campanhas, mas em Recife foi uma delas, e aí pensando como é que a gente ia fazer isso, a gente começou a monitorar a rede social, ver o que, é que as pessoas falavam ali no Facebook, no Twitter, eu acho que todo mundo aqui faz isso, aqui são alguns exemplos de pessoas que reclamam do buraco da rua e que propõem melhorias e querem mudanças na cidade o tempo inteiro a gente começou a pensar em fazer uma campanha colaborativa. Vamos montar um programa de governo colaborativo, com base no que as pessoas acham. E a gente começou a usar lá o, a fanpage do candidato para perguntar coisas sobre a cidade. Ah, e um Recife antigo, seguro e, seguro e vivo, você moraria nesse bairro? E aí, quando a gente vê, 28.500 pessoas participam de uma enquete de um candidato em uma semana. Pô, isso é muita gente. Mas, vamos fazer outra. 51 mil pessoas respondendo a enquete de um cara em uma semana. Isso é 5% da população da cidade inteira. 
é muita gente. Tipo, era uma coisa bizarra. A gente fazia pensando num bairro ali no Ibura, que é uma comunidade lá do Recife, e mesmo assim 18 mil pessoas responderam em uma semana. Só que no Facebook é um negócio muito desestruturado, né? ficou um negócio meio perdido ali. Tipo, a gente precisa fazer isso de uma forma diferente. E aí, mais uma pergunta, como é que a gente faz isso de uma forma mais estruturada? Aí a Euro, Eureka ali, né? aquele momento de, pô, a ideia veio, vamos fazer uma rede social para a cidadania. Vamos conectar as pessoas às cidades um pouco mais. A gente viu que existia um vale enorme ali entre o cidadão e o governo, o poder público, as decisões. E aí, pô, coisa simples, vamos construir uma ponte. Essa ponte ganhou uma marca. Essa ponte começou a ter um nome ali, Colab, virou o nome. Que alguns falam colabore, foi meio de propósito para que o ponto fosse um O. Aí o ideal de colaboração, a gente tem que fazer essa rede social para a cidadania com colaboração. Essa ponte começou a ser pensada pelo lado do cidadão primeiro. Tinha que ser transparente, tinha que ser interativa, amigável, ali como uma rede social que tem bastante engajamento. Tem que ter tudo de uma forma muito bem estruturada para que seja levada para o governo e ele possa tomar uma ação. A gente pensa numa ferramenta que vai ter problemas, vai reunir os problemas da cidade, que a gente vê isso no dia a dia, mas as pessoas também têm que propor soluções. E elas devem avaliar, dar feedback constante do que é está que ali por trás. E aí vem os nossos três pilares principais, fiscalize, propõe, avalie. Como funciona é super simples. Fiscalize, você vê um problema, um semáforo quebrado, uma iluminação com defeito, você vai, tira ali seu celular, você tira uma foto, pega a sua localização, você descreve colocando uma categoria e publica. O proponha, bem parecido. Você vai lá, uma rampa de acessibilidade, uma faixa de pedestre, enfim, tem dezenas de categorias lá, você escolhe, sua localização publica, fica disponível lá. Avaliação, a mesma coisa, escolas, hospitais, aqui o exemplo de um aeroporto sendo avaliado. Tudo isso fica disponível numa linha do tempo da cidade que todo mundo consegue ver. E isso para cada município do Brasil, são 5.500 municípios que tem dentro da plataforma. Qualquer pessoa de qualquer cidade pode baixar o aplicativo e pode começar a usar. E a história começa que em 27 de março de 2013 a gente resolveu lançar esse negócio. Primeiro pensando só em Recife, era fechado só para Recife. E é engraçado que eu tinha trabalhado na campanha do prefeito. E eu fiz, a, eu junto com meus amigos, meus sócios, a gente fez essa plataforma pensando, pô, vai fazer um bem enorme né, para a cidade, isso vai ser muito legal, a gente super animado. E aí eu encontrei com um cara da prefeitura, um secretário da prefeitura, no dia que a gente ia lançar. E eu disse, ó, oh, a gente vai lançar essa ferramenta, é super legal. Ele, não, não tenho interesse não. Eu disse, não, pô, mas é bom porque vai ser a cidade, é legal e tal. O cara disse, não, não tenho interesse não. Eu disse, meu irmão, veja, velho, é legal ele, se você lançar, a gente vai brigar. Disse, Porra. Lascou, né? Eu vou fazer o um negócio hoje, lançar hoje, e aí o cara que, teoricamente, pode ser meu cliente, eu estava fazendo, pensando nele, o cara disse que a gente vai brigar se a gente lançar esse negócio. E a gente fez, ah, sabe o que mais? As pessoas começaram a publicar ali, e a gente pensou, sabe o que, é que a gente vai fazer? Vou mandar manualmente tudo para a prefeitura. Se ele não quer receber, o problema é dele, ele vai receber. As pessoas estão publicando, vamos mandar tudo manualmente para lá. Aí a gente ganha um prêmio de melhor aplicativo urbano do mundo. É, isso é muito doido. Isso é muito doido porque, tipo, eu sou aquele cara, eu não, eu não imaginava ganhar um prêmio de bolinha de gude, sabe? Melhor jogador de bolinha de gude do mundo. E aí você ganha um prêmio que, porra, que é para fazer cidades melhores. A gente ganha um cheque do Faustão daquele ali, tá vendo? Um negócio gigante, assim. É muito louco isso. E a gente começou a pensar essa ponte pelo outro lado também. Vamos pensar para o lado do governo. A gente construiu um painel de gestão. Tinha que ser o melhor painel de gestão da cidade, onde eles conseguissem ver tudo, de uma forma gerencial, ver foto, abrir ticket, 
pensar com detalhe, ver tudo o que é que consegue saber para que a pessoa publique, chegue na prefeitura, vá para o responsável, volte para alguém de comunicação e isso seja passado para o cidadão. Eles podem ver tudo no mapa, veja relatório, estatística, em tempo real de tudo. É uma ferramenta ali para solucionar os problemas da cidade, para escolher projetos, então projetos legais, mas eles podem mandar alerta. Isso aqui é um exemplo super legal. Eles mandam lá para as pessoas pararem de jogar lixo na rua porque estava entupindo as galerias e aí com a chuva estava deixando tudo alagado. A gente começa a pensar nessa ferramenta e organizar a vila de novo, sabe? Com as pessoas participando de tudo, assim, no dia a dia. Aí a gente pensou outro lado, vamos começar a consultar a população. Pô, você está lá, seu aplicativozinho, recebe um... A, a prefeitura vai te perguntar, você quer uma ciclovia na sua cidade? Você vai lá, escolhe se quer, se não quer. E a cidade vai ficando melhor com base na colaboração das pessoas. A gente começa a dar uma ferramenta para as pessoas voltarem a tomar a decisão da cidade. E aí, em 27 de março de 2014, um ano depois daquele fatídico dia de o cara queria brigar comigo, Curitiba lança o Colab, a primeira cidade a adotar o Colab como ferramenta, plataforma digital oficial da prefeitura. Depois veio Niterói, veio Santos, veio Porto Alegre, vieram 75 cidades aí nos últimos 18 meses, e aí veio até Teresina. E Teresina tem um caso legal dessa ponte aí, que eu gosto de contar, que é o caso de Dona Esmeralda. Uma senhora que, claro que eu não conhecia pessoalmente, nem conheço pessoalmente ainda, mas ela vai lá e faz uma publicação, reúne algumas coisas de problemas da comunidade dela, e ela publica, e ela, quando tem um negócio atendido pela prefeitura, em 15 dias, ela diz, pô, há dois anos que eu tentava falar com alguém e não conseguia achar quem resolver, sempre tem que ir num lugar, tem que ir no outro, e ela tem um negócio resolvido em 15 dias. Para dona Esmeralda, antes, ela precisava falar com um líder comunitário, que ia levar para um secretário, que ia levar para um vereador, enfim, que finalmente ia chegar na gestão para que o negócio fosse resolvido. E a gente corta tudo isso. Aí a gente ganha um prêmio, um dos cinco melhores aplicativos de governo e participação do mundo pela ONU, lá em Abu Dhabi, eu ali, feliz da vida, com bandeira do Brasil, aquela alegria total. A gente começou a fazer essas transformações na cidade, mas de dentro do governo. A gente é de fora, eu sou sociedade civil comum, mas a gente entra no governo, a gente hackeia ali o governo, é um negócio meio louco. E não é sozinho. Obrigado. Hackear o governo não se faz só. A gente faz com 100 mil pessoas. São 100 mil pessoas nessa rede aqui em dois anos. E aí eu volto para aquela primeira pergunta lá do começo. Vocês colaboram para fazer uma cidade melhor todos os dias? Antes de morrer, eu queria que a gente junto construísse cidades melhores para o cidadão, com o cidadão. É isso.